1: bienvenidos al podcast hoy estoy aquí con Alfonso que bueno Alfonso se dedica al tema datos ¿no? al tema científico de datos, eh, corrígeme si me equivoco eh, Alfonso pero eh, quería que, que estuviese por aquí por el podcast porque vamos a hablar de cosas muy interesantes ya sabéis que nosotros tenemos un enfoque bastante basado en datos para hacer trading y tener aquí una persona que controla de ello pues nos va a ayudar muchísimo. ¿Qué tal Alfonso?
0: Bueno, pues Rubén, muchas gracias por invitarme. Sí, al final lo que has dicho es, es el resumen más rápido. ¿no? Eh, hace poco me, me dijeron que me presentaran cuatro palabras. Me quedé con unos amigos y, y hicimos esto de preséntate en cuatro palabras y al final quedó en hago magia con datos. Un poco así, ¿no? <risa> eh, sí, me dedico al, al mundo de la ciencia de datos, del data science, que ahora tiene un nombre en inglés mucho más trendy, y machine learning e inteligencia artificial, que básicamente son herramientas Sí, dentro de mi trabajo, pero, pero ahí están, o sea, no es el 100% de mi curro.
1: ¿Tú eres consciente de que cuando eso se le dice a alguien de, de fuera, por así decirlo, alguien que a lo mejor está fuera, me refiero de que no se dedica al sector,
0: eh, suena un poco a chino, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. O sea, los, datos, eh, <risa> los datos menos, pero cuando hablas de, de Machine Learning e Inteligencia Artificial, la gente hace un poco volteretas. ¿Y cómo haces para intentar
1: explicárselo eh, a personas que, bueno, están fuera? Ya no, ya no te digo de los datos, sino incluso un poco de Internet. De
0: todo. Pues es uno de mis principales puntos, ¿no? Es como algo en lo que me estoy enfocando mucho. Por eso empecé mi divulgación en redes, etcétera, etcétera. Y al final es, mmm, vaya, el Machine Learning y la Inteligencia Artificial tienen mucho que ver. La Inteligencia Artificial muchas veces la asociamos con robots del futuro que van a venir a invadirnos. Cosa bastante errónea. ¿sí? Porque la inteligencia artificial tiene un problema y es que en su nombre lleva inteligencia, pero no tiene nada de inteligente. Entonces, para explicar eso, eh, yo básicamente digo lo siguiente. Eh, cuando hacemos Machine Learning, lo que estamos haciendo es conseguir transmitir la información que para nosotros es obvia al ordenador, con reglas y normalmente con datos, con cosas que han pasado. Es decir, esto de que, que es un tópico, súper tópico, pero dicen que de los errores se aprende, ¿no? Pues es justamente lo que intentamos hacer cuando hacemos Machine Learning o Inteligencia Artificial. Sí, además, lo que has
1: dicho de inteligencia, creo, de verdad, o sea, lo estabas diciendo y digo, es que es uno de los problemas que hay porque si viese la de preguntas que me llegan normalmente de ¿tienes algún eh, robot que aplique Machine Learning? ¿Tienes algún...? Porque pensamos, y ahí vamos a entrarnos ya en, en materia, que al utilizar esto, o sea, utilizar Machine Learning en un sistema de trading, ya es como magia. Es decir, ya el sistema es ganador, el sistema ya es bueno y tiene como el
0: certificado este de pum, el eh, sí. sistema que lo hace todo solo y que va a ganar dinero. Sí, es que es justo como no eh, inteligencia artificial approve, ¿no? como vale, ya he puesto a funcionar esta máquina. Pero sí, yo creo que el problema está ahí. En que dentro del propio nombre ya estamos diciendo que eso es inteligente. Y realmente no. Es lo, es lo que te decía, para nada. O sea, eres tú el que tienes que darle la inteligencia al sistema. Eres tú el que tienes que ser inteligente, darle las reglas correctas, utilizar los datos correctos, validarlo todo muy bien. ¿sí? Y por eso es tan importante perfiles como, como el mío. Vaya, Gente que se encarga de... de cómo un este de marionetas, ¿no? Como los títeres esos que se mueven, tú ves la marioneta al final, piensas que eso es la hostia, que se mueve súper bien, pero al final hay una persona detrás dirigiendo esto. Esto es igual. Al final es súper importante que la persona de detrás trate de no meter sesgos al sistema, trate de enseñar con datos correctos, sí, porque si tú le enseñas a un sistema que una pared es blanca y le enseñas a distinguir el blanco solo, cuando venga una pared roja, te va a decir que es blanca, porque no ha visto otra cosa. ¿Sí? Y eso es uno de los grandísimos problemas, vaya. Sí, 100%.
1: De acuerdo. De hecho, yo, por ejemplo, no suelo compartir eh, sistemas, eh, bueno, los suelo comparto con la comunidad, con personas que sé que sí saben aplicarlo. Pero si tuviese, que, si tuviese algún sistema de Machine Learning, eh, de verdad, esto sí que lo, lo, de nuevo lo compartiría solo con personas que sepa que tienen este conocimiento. Porque si ya, por ejemplo, con sistemas que a lo mejor pueden utilizar, que son muy simples, que a lo mejor pueden utilizar una media, eh, un indicador, lo que sea... Eh, ya a veces eh, me cuesta, pues imagínate con los sistemas que tienen, pues bueno, pues eh, que son un poco sí. avanzados porque es lo que tú dices, vale, tú tienes un sistema pero si no sabes utilizarlo, no sabes cómo está creado, tienes una bomba, porque cuando eso deja de funcionar no vas a saber por qué ni, ni vas a saber darle la vuelta o adaptarlo o reentrenarlo o lo que sea y entonces, y eso va a pasar o sea, tarde o temprano, porque <ríe> ¿no? o sea, al final tú te has encontrado con este tipo de de problemas o de sesgos en el, en el día a día en otros
0: sectores? Mira, yo iba a poner un ejemplo que, que creo que viene muy, muy a cuento, ¿no? el, el hecho de que sepas manipular los sistemas y que lo entiendas. A mí una de las aplicaciones que, que más me apasiona de este mundo de la ciencia de datos y de la inteligencia artificial es la médica, ¿sí? es en, la, en aplicaciones médicas. Es decir, por ejemplo, ahora hay muchísimos sistemas de diagnóstico clínico para determinar si tú tienes cierta enfermedad o cierta patología con machine learning e inteligencia artificial. Sí, pero imagínate que el cirujano o el médico tomara eso como el santo grial y dejara su criterio a un lado. O sea, sería estúpido, ¿no? O sea, sería como una aberración porque estás poniendo el diagnóstico final en manos de un sistema y eso realmente no es lo óptimo. Por eso siempre está el médico revisando el resultado. Es decir, es un apoyo, el resultado del, del modelo, es un apoyo para este médico, este cirujano o este especialista en su diagnóstico, pero nunca es un sustituto. Porque si fuera un sustituto, al final mmm, sería una catástrofe. Entonces he visto ahí el símil con lo que tú estás diciendo. Es decir, tú tienes un sistema que te puede ayudar, te puede ayudar a hacer mejores predicciones, a mejorar tus sistemas de trading, pero nunca va a ser un sustituto a tu conocimiento, ni va a ser un reemplazo, porque si no al final estás, es contraproducente. Sí, muy bueno el simileste de,
1: del médico, porque claro, efectivamente, si tú tienes experiencia durante 20 años, has visto un, un determinado número de pacientes y los datos respaldan también que una evidencia que es la decisión correcta la que tú tienes eh, en tu cabeza, pues bueno, te da como ese respaldo, pero... Si, por el contrario, te está diciendo una barbaridad que no viene a cuento, o sea, que te cargues el paciente, pues eh, no le vas a hacer caso porque sí, ¿no? Tendrás que, que bueno, pues sopesar qué está pasando, incluso poner a prueba o poner en duda el, el modelo o lo que sea que, que estés haciendo con los datos, ¿no?
0: Total, es que, de hecho, eh, tienen las dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado, puedes eh, mm, reforzar tu opinión, es decir, tú tienes 20 años de experiencia y tu modelo te está confirmando algo que, que está pasando o te puede descubrir nuevas alternativas, es decir, algo que no te has planteado, el modelo te da ese, ese output, te, te da ese resultado y tú dices, puede ser que pase esto, sí o no, y ya, tú te lo valoras, pero no, no lo tomas como el santo grial, es lo que te digo, es no lo puedes tomar al pie de la letra, es un apoyo en tu trabajo.
1: Eso es, y Alfonso, ¿qué formación has hecho, cómo, cómo has llegado hasta aquí?, eh, porque bueno, eh, llegar hasta, hasta dominar estos modelos no, no es cosa de un día ni de dos y me gustaría saber cómo, cuál ha sido el proceso o sea, cómo, cómo tú decides por ejemplo decir, o sea, al final dedicarte a esto porque no es algo que tampoco tenga muchos años o por ejemplo no, no es una profesión que que desde pequeño digas, yo quiero saber Data Science, no, o sea, es final, que, se va, que se va haciendo con el, con el tiempo y que poco a poco has ido descubriendo, imagino.
0: Sí, total, total, o sea, a ver, yo al final vine un poco de rebote, ¿eh? que eso no quiere decir que no me encante, o sea, a mí me, me flipa mi sector, pero yo hice matemáticas, yo hice una carrera muy técnica, muy abstracta, me gustó mucho, la disfruté un montón, aunque realmente no te pone a, a trabajar en una empresa, te da muchas herramientas y te da mucha visión para resolver problemas en tu vida. De ahí, pues un poco por inercia, me metí en un máster y el máster ya empecé a ver cositas que eran data mining, ¿no? Que llamaban minería de datos. Es decir, uf, ya esto me sonaba como uy qué guapo está esto, ¿no? Y ya ves que eso que dices de que aunque la profesión no es nueva, eso estaba ahí. Sí, o sea, siempre se han hecho este tipo de cosas. La regresión lineal lleva existiendo un montón de tiempo. ¿Qué pasa? Que ahora tiene un boom y el boom viene un poco derivado de, de la capacidad de cómputo. Igual que ahora hay un PC gaming que es la hostia y tira súper bien, pues tienes esa capacidad para poder entrenar algoritmos mucho más potentes. Pero lo que son las habilidades y las necesidades técnicas llevan, llevan existiendo muchísimo tiempo. Ya te digo, siempre pongo este ejemplo, pero igual es un poco repetitivo, pero... Sin irnos mucho más atrás, ya los egipcios ya buscaban eh, cómo mejorar sus cosechas y cómo hacer los viajes de manera óptima y al final ya estaban intentando crear algoritmos de aprendizaje. Pero un poco más cerca, eh, por allí por el siglo XVIII, ya había Peña que estaba intentando crear mm, robots, entre comillas, que ganaran al ajedrez a, a los reyes de la corte de, de la época y bueno, hay un tío, que el nombre no lo sé pronunciar, es Wolfram Van Gauten o algo así, un alemán, que hizo un muñeco eh, de mentira y metía un canijo, metía a una persona enana a jugar al ajedrez y era muy bueno y ganaba a los reyes de la corte, pero lo que buscaba era hacer un robot que ganara al ajedrez, que eso luego lo consiguió DeepMind muchos años después, pero eso... Es lo que te digo, es, no es que haya surgido ahora de repente una nueva profesión que te va a cambiar la vida y te va a hacer millonario, no. De hecho, es algo que se iba haciendo mucho antes y que ahora, con el repunte del cómputo y la capacidad que tenemos ahora con los ordenadores, incluso de comunicación, de globalización, pues ha crecido mucho más, ha crecido mucho más. Claro, también
1: es, hay mucha más información en Internet... Eh, hay más plataformas, eh, bueno, hay más personas quizás que están también volcándose en esto, también hay una cultura o digamos que hay una corriente donde se, bueno, pues se valora mucho más el trabajo de los datos o se sabe que eh, basarte en datos al final pues tiene una serie de, de ventajas, entonces como también se está aplicando en determinados sectores y están viendo resultados, yo creo que por ahí, ¿no? Pues eh, alguna... También está invirtiendo mal, ¿no?
0: Claro, al final tú, esto es un poco como los anuncios de, de Facebook y de Instagram, ¿no? Antes no había casi anuncios, ahora está empezando la gente a hacer más anuncios porque ve que funcionan. Pues los datos es un poco igual, ¿no? Es como, antes no todo el mundo lo usaba, al que le usaba le iba bien. Entonces la peña ha dicho, hombre, si a este le va bien y está haciendo esto, pues yo voy a intentar hacer lo mismo. Walmart es uno de los pioneros en Estados Unidos us usando estrategias basadas en datos para crecer y no les va mal, yo creo. No sé qué, qué te parece a ti, tú que estás más metido en mercados y así, pero creo que Walmart precisamente es un buen ejemplo de, de empresa buena.
1: Sí, 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 hay varias empresas que, que están apostando por los datos y, y sí, la verdad que es que que de hecho están teniendo muy buen rendimiento en los últimos meses. En, iba a decir años, pero sobre todo en los últimos meses están teniendo muy buen rendimiento. La verdad que a ver, es que eh, yo me acuerdo cuando empecé a, a trabajar con todo esto de los datos y demás. Hay algunos ejemplos muy, muy típicos que, que cuando los conoces dices, ostras, es que tener esta información te puede hacer ganar mucho dinero. Porque, por ejemplo, el típico ejemplo que se suele poner de... Cuando, cuando se descubrió ¿no? que las personas o las consumidoras que, que normalmente compraban pañales también compraban eh, cerveza. cerveza sí. Claro, efectivamente. ¿Por qué? Porque como ya pasaban más tiempo en casa, pues la cerveza se bueno, la bien, fuera, sí. se la tomaban dentro en casa, tal, y tú dices, pues que cerveza y pañales no van como muy de la mano, pero sí tiene sentido por ese, por ese argumento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues ya puedes a lo mejor hacer... En, la, en publicidad puedes hacer eh, como bueno, publicidad cruzada, ¿no? O sea, personas que han comprado pañales, pues le metes ahí eh, la, la recomendación de la cerveza. Y eso te puede hacer a ti, como si eres Amazon o si eres cualquier empresa grande, pues te puede hacer ganar mucho dinero porque un consumidor, otro, otro, otro. Y como eso, un montón de ejemplos, porque yo me acuerdo también con, con algunos ejemplos que había de las personas que... que bueno, pues que estudiaban el recorrido, ¿no? Cuando salían, por ejemplo, de una cafetería, tal, veían más o menos el recorrido que se, que se solía hacer, tal, y, joder, pues si tienes esa información, puedes, puedes poner cosas estratégicas en ese recorrido para que compren una cosa pues, o que compren otra situada de una manera o de otra. Entonces, toda esta información, siempre que tenga una lógica, ¿no? Porque, la verdad, de lo que estamos hablando, pues, tiene su lógica y siempre que, siempre que tenga una razón de ser y siempre que se pruebe y siempre que se esté y que funcione,
0: pues, pues puede sacar mucho dinero. Porque tú, tú además trabajas trabaja dentro del
1: sector.
0: Mm. Sí, de hecho, mira, te iba a decir, para, para actualizar un poquito el ejemplo, mm. hay uno que ha sido de hace poco, eh, que es de Nestlé. Nestlé hizo un estudio megamasivo y se dio cuenta que con esto del coronavirus, las personas que tenían... No, no voy a decir obsesión porque también es un poco exagerado, pero que compraban muchos productos de limpieza, es decir, que tenían como productos muy específicos, uno para esto, otro para lo otro, otro para lo otro, consumían chocolates premium. Es decir, no, no conseguían el, el chocolate normal, el típico de un euro. ¿no? Iban a un chocolate super premium que igual valía 5 o 6 euros. Vieron esa relación entre los datos, buscaron sociólogos para explicarlo, la explicación a mí no me convence demasiado, pero bueno, ahí está, ahí está contrastada de que, de que ha funcionado y lo que hicieron fue una campaña masiva, es decir, a toda la peña que había comprado productos de limpieza y no había comprado chocolate, es decir, no había comprado chocolate premium o no habían registrado que tenía esa, esa compra, le hicieron la oferta. Le ofrecieron un descuento de un 10% o bueno, no sé exactamente qué campaña le harían pero le hicieron una campaña para, para favorecer la compra de chocolate y vieron que el 85%, que es una barbaridad, ¿eh? de los clientes que estaban en ese grupo compraron. O sea, terminó saliendo muy positivo, vaya. Imagínate, imagínate la inversión que, que han hecho
1: y, y el retorno que habrán tenido o sea, de, de, esa, de esa inversión. Entonces, pues es un ejemplo de que trabajar con datos y bien tirados, pues eh, puede llegar a ser bastante rentable. Vale, Alfonso, ¿y dentro de tu sector hay oportunidades eh, o dónde te dedicas tú, a qué te dedicas tú eh,
0: a diario? Pues mira, eh, yo al final considero que he tenido un poco de suerte, ¿no? aunque siempre digo lo mismo, que la suerte no existe, entre comillas, eh, sí que me siento afortunado por el hecho de que, vaya, yo vivo mucho del boca a boca y me doy una autocolleja porque ni siquiera tengo una web, donde venda mis servicios a empresas, ni así. Yo vivo mucho de que he hecho un proyecto para una empresa, les ha gustado y han hablado bien de mí. Han dicho, mira, este chaval hace bien las cosas, eh, pruébalo. Y hablan, han hablado entre ellos porque su primo, su conocido, tiene otra empresa y he seguido tirando del hilo y me ha permitido encadenar proyectos. Sí, también es un poco gracias a mí, ¿sabes? A mi buen hacer pero realmente hay muchas oportunidades, muchas más como contratado. ¿eh? Las empresas ahora están valorando mucho los datos y están contratando muchísimos perfiles. Ser freelance es difícil, es difícil para esto y para todas las áreas. O sea, Aparte de hacer bien tu trabajo, necesitas un montón de herramientas más, necesitas moverte, venderte, etcétera. Bueno, ¿qué te voy a contar? vaya.
1: Claro, efectivamente. Y sobre todo yo creo que al final es una parte también de demostrar que tú, haciendo tu trabajo puedes aportar bastante también. Porque yo te pongo un ejemplo, ¿no? Dentro de la plataforma, por ejemplo, de, de la City, eh, donde tenemos pues, toda la formación, la comunidad, etc., Imagínate, si a, ahora mismo me llega alguien y dice, no, no, es que yo puedo hacer un estudio donde puedo ver exactamente cuál es eh, el recorrido que hace el usuario y así pues puedes poner, por ejemplo, en primer lugar ese contenido que, que va a usar más y así puede ser más cómodo para él y eso va a hacer que el usuario tenga pues una mejor experiencia, etcétera, etcétera. Etc. Eso a mí me lo cuadra así y digo, ostras, pues es interesante, te voy a contratar para que, para que me lo hagas. Eh, que es diferente, por ejemplo, a que, que yo creo que va también mucho con, con tu labor en el día a día a que llegues y digas, no, no, es que yo soy data science y hago modelos, ta, 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 ta", que está muy bien, pero al final lo que le importa a la persona que te va
0: a contratar es cómo me puedes ayudar a, a mi negocio, ¿no? Sí, justo. Yo una de las cosas en las que más hago hincapié es lo que aporto. Porque bueno, un modelo te puedes descargar un montón de algoritmos de internet, copiarlos, pegarlos. Y lo que he dicho antes, por mucho que tú hagas eso, puedes conseguir mejorar el no hacer nada, evidentemente, porque cualquier cosa que hagas va a ser mejor que nada en general, pero no vas a conseguir ese incremento positivo. Entonces yo al final, muchas veces cuando explico o me vendo, lo que digo es qué vas a obtener. ¿no? Otro ejemplo que, que creo que puede ayudar para entender un poco mi sector, a qué me dedico y tal, es yo trabajo mucho también con suscripciones para detectar posibles abandonos. Se llaman modelos de churn, de churn ¿no? que son como modelos de fuga. Es decir, yo lo que hago es ver las probabilidades que tiene cada usuario de abandonar tu suscripción. sí Pero eso dicho así, pues es como, bueno, sí ¿y qué me aporta a mí? Pues bueno, tú eso lo embebes en un paquete y lo que le dices al cliente es voy a conseguir que tengas mayor retención dentro de tu suscripción. Eso sí es positivo y eso sí es aportar algo. Es decir, no solo le vas a dar un numerito, sino que le vas a aportar el conseguir que sus clientes se queden en la plataforma. Ostras, pues la Citi es un modelo de suscripción. O sea que, ojo, cuidado que hablamos ahora después. Pues, pues Rubén, vamos, yo, si, si lo tienes todo trajeado y bien montado, eso es importante. Si no, hay que empezar por las hay que empezar por las bases siempre. Extra, extraída mucha información también, ¿eh? O sea, que, que hay en ese sentido. Sí, pero al final en una, en una suscripción así para consejos aquí entre tú y yo eh, lo que más info te da es la traza del usuario. Es decir, cómo se comporta el usuario con tu suscripción. Normalmente los usuarios hay un perfil de usuarios rebotados que se van cabreados, que sí que los puede detectar, pero los usuarios que se dan de baja, los más habituales, son porque no han sabido encontrar el valor en la plataforma, que obviamente lo hay. Pero es un usuario que igual no se ha conectado, la ha utilizado mal, no ha visto los cursos, no ha visto las formaciones. Entonces, si tienes ese traqueo, mucho más fácil retener al usuario con, con esa info.
1: Sí, claro, eh, justo, ¿no? Es como... Eso lo hacen mucho las plataformas. Eh, por ejemplo, cuando las típicas plataformas estas que a lo mejor, no sé, pues, que extensiones de Chrome o alguna plataforma de también, así que, no sé, que te hace alguna func eh, función... Eh, hace mucho hincapié en, en tener como una especie de demo o de mmm, experiencia inicial donde te van diciendo, mira, ahora haz esto, ahora haz lo otro, ahora haz esto, porque dicen que eso lo que hace es que te ayuda ¿no? a, a usar la plataforma y si sabes usar bien la plataforma, pues luego eh, es más fácil que acabas contratando el servicio, sin embargo, si tú, por ejemplo, entras, no ha pasado muchas veces y dices... Sí. Esto, 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 ¿cómo va? Esto no, 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 al final acabas cabreado y tienes poco tiempo, te vas y lo abandonas, ¿no? Entonces, todo no no eso es importante. Mm.
0: Sí, al final el proceso de onboarding, ¿no? El, el hecho de que tú generes ese, ese hábito antes de usar la plataforma es súper importante. Pues sí, y eso luego se refleja también en la, en la fuga, vaya. El que no ha hecho bien el onboarding y el que no tiene un, el uso que tú esperas que tenga en la plataforma, seguramente esas métricas y esos datos son los que más van a influir en, en la fuga. Entonces, si todo eso está traqueado, no voy a decir de manera sencilla, porque evidentemente estas cosas no son sencillas, pero se puede conseguir saber quién es más propenso a irse para que tú le animes a utilizar la plataforma, le envíes un descuento para la próxima renovación o utilices alguna acción que, que sea rentable para tu negocio, porque evidentemente tienes que medir el ROI. Es qué ganas tú de que este tío no se vaya. ¿Hasta dónde puedes tensar la cuerda para que te salga rentable a ti? Entonces, sí, es un buen modelo, por ejemplo.
1: Ajá. Uh -huh. um, y bueno, ya yendo un poco más a, a lo personal, aunque bueno, te quería preguntar también si hasta qué punto es importante la titulación dentro de tu sector, es decir, hasta qué punto es importante tener una titulación eh, de experto y hasta qué punto es importante Persona que batalla en el día a día, que está haciendo cosas, que saca proyectos, etc.
0: Aquí, mira, yo voy a distinguir un poco cómo está el tema de cómo lo veo yo, ¿no? porque yo también soy parte del sector, de hecho yo lo que te he dicho, hago proyectos freelance, tengo una mini consultora, vamos a decirlo. Y a mí siempre me gusta tener gente que me diga, oye Alfonso, mira, yo estaría encantado de meterme contigo en un proyecto y ver cómo lo podemos hacer. O sea, a mí me, me gusta que la gente tenga esa iniciativa y, y siempre estoy buscando gente para conseguir llegar a más proyectos. Porque al final, dos manos solas se quedan un poco cortas. Yo eh, soy antitítulos y de hecho reconozco que he pecado mucho en LinkedIn y en un montón de sitios de decir, pues he hecho esto y he hecho lo otro y tengo esta etiqueta y tengo esta otra... Me estoy desligando totalmente de eso, o sea, al final ahora lo que busco es, he hecho estos proyectos, estos han sido los resultados, te los pongo aquí y valora si te interesa o no. Sí que es verdad que aunque el título no es importante, la formación sí lo es, y ahí sí que soy muy nazi, es decir, ahí sí que soy muy estricto. Es decir, en este sector no vale con... Me he hecho tres cursos en Coursera, que puedes haber aprendido muchísimo, no lo cuestiono, pero tienes que tener muy claras las bases. Es como en todo en la vida, vaya. O sea, puedes no tener el título, para mí, ok, no hay ningún problema, pero necesitas tener esos conocimientos. En el mundo laboral, de cara a entrar a una empresa, pues lamentablemente, cuanto más grande es la empresa, más fricción hay en la necesidad del título. Muchas veces te exigen una carrera técnica, incluso un máster a un doctorado, etcétera, etcétera pero yo creo que esa tendencia está bajando ¿eh? o sea, yo aquí soy optimista en el sentido de, creo que no tardando mucho vamos a empezar a valorar más lo que sabe la persona y menos el título, de hecho ya veo pruebas técnicas más enrevesadas ya veo más, más nivel en los procesos de selección y menos en a ver qué has hecho en tu vida con un papel porque al final eso dice poco
1: Sí, al final es un poco como no buscar un un poco, si, si puedes tener también algo que acredite, pues siempre suma, pero lo importante uh -huh. ¿no? pues, es que te sepas desenvolver y sepas hacer tu trabajo. Pero, pero bueno, que si tienes eso, pues mejor que mejor, ¿no? Eh, Restar lo resta. Y, y con respecto eh, a los sacos que podemos tener en el día a día, como cuando trabajamos con datos. Eh, ¿Alguno que me puedas decir? Porque igual que cuando obviamos los datos tenemos unos secos, cuando trabajamos con datos podemos incurrir en otro.
0: Sí, hay uno que, que por ejemplo, me gusta mucho, que es el, el de confirmación, ¿no? Es eh, muchas veces cuando nos metemos a... A ver, los datos al final, si los estrujas mucho, pueden llegar a decir hasta lo que quieras, ¿no? Entonces, uno de los mayores problemas de cara a analizar datos y a utilizar datos a tu favor... Es el ir a buscar a los datos lo que tú ya piensas. Eso a mí me parece de, de los más tops y de los más comunes. Es decir, tú dices, ah, pues yo creo que va a pasar esto. Entonces, en lugar de ponerte desde una perspectiva objetiva y ver qué te dicen los datos, tú ya vas con un objetivo de partida. Es decir, tú ya estás buscando confirmar lo que tú ya crees y eso ya te va a hacer llegar a esa conclusión. O sea, vas a, al final vas a orquestar todo para que los datos chillen lo que tú quieres, que, quieres escuchar. Sí, es como un poco,
1: eh, dime qué quieres decir y te busco los datos, ¿no? Que es, algunos papers
0: van por ahí también. Sí, exactamente. Ese es, es Justamente ese el punto de, bueno, yo quiero demostrar que los clientes rubios gastan más entonces, vas a buscar alguna manera, en algún, o sea, vas a buscar un punto en el que te den la razón. Hmm. O sea, que eso sí.
1: En, en el mundo del trading y, y cuando se trabaja con, con inversión, el principal problema es el overfit. Es decir, el, el sobreajuste de, del modelo, sobreajuste del sistema que estás haciendo. Es decir, intentar precisamente trabajar con un sistema que es aparentemente perfecto eh, con un back test pero que luego cuando tú te lo llevas a la práctica funciona no funciona bien o sea tiene pérdidas y que no, no da para nada o no, a lo mejor no, no da pérdidas pero no funciona para nada como de la manera que tú lo has configurado y, y eso se puede ver pues a muchas cosas y una de ellas es pues precisamente a que a lo mejor la regla no tiene ningún tipo de sentido. Es decir, eh, imagínate, ¿no? Pues a la, los lunes que como pasta eh, el mercado va a subir y dices, vale, muy bien, tío, o sea, esto ha pasado en los últimos, eh, no sé, en los últimos dos años, sí. pero ha sido fruto de, de la casualidad, ¿no? Entonces, pues trabajar con ello, al final hay, hay diferentes cosas que se pueden hacer y que hacemos para, para intentar evitarlo, ¿no? Es decir, como por ejemplo, puedes eh, segmentar la data, hacerle diferentes pruebas de estrés, pero es uno de los grandes hándicaps y nadie, o sea, nunca puedes decir que estás totalmente exento de eso. O sea, es decir, hasta que no lo pruebas en real y ves que, que funciona, no, no, no lo puedes decir
0: 100%. Bueno, ahí hay un poco de, de lo que estábamos hablando, ¿no? De, del propio sesgo este. Al final, tú buscas que tu sistema sea perfecto. Entonces, lo que quieres escuchar y lo que quieres ver es ese resultado que te haga millonario de la noche a la mañana. O sea, al final, internamente tu, tu cabeza está pensando así. Entonces, al final te lleva a eso, a problemas de sobreajuste. Eso que dices un poco de, de la causalidad, ¿no? de esto de qué ha pasado los lunes, qué como pasta los últimos dos años, eso lo voy a enlazar con una cosa que, que explico mucho y que la verdad, la verdad que es un concepto que, que me gusta bastante y es el de correlación espuria. ¿no? Todo el mundo sabe lo que es una correlación, o al menos supongo que la gente que te está escuchando tiene, tiene ese nivel de, de... Sé lo que es una correlación por si acaso eh, una correlación es una relación entre dos variables, ¿sí? Que puede ser causa-efecto o no. Entonces, hay una correlación que está muy divertida y es que cuantos más helados se comen, eh, más muere la gente por tiburones, tiburones. Esa es una correlación que se da, y se da muy alta, es decir, hay mucha correlación entre esos dos puntos. Hay, cuanto más helado se comen, más muere la gente por tiburones. Y eso es lo que se conoce como correlación espuria, es decir, son dos sucesos que están muy correlacionados, pero que no tienen nada que ver, que no hay una relación causa-efecto entre ellos, vamos, que no son causales, que la causa de uno no es el otro. Y esto eh, se explica o con un tercer factor que es el que realmente influye o simplemente porque son totalmente asíncronos, no tienen nada que ver. En este caso lo que se ve es que mmm, los dos aumentan porque es, es verano, hace más calor, la gente se baña más, come más helados y por tanto suceden los dos eventos, pero ninguno de los dos es causa del otro. Entonces creo que eso tiene mucho que ver con lo que me contabas de, de, de si como pasa los lunes, eh, sube este activo. Bueno, pues hay que saber que muchas cosas pueden correlar y realmente no, no ser causa-efecto. Sí, la correlación
1: implica causal, causalidad. ¿no? Justo. Que, de hecho, también había otro ejemplo muy bueno que era un gato que estaba encima de un tejado ¿no? sí. que, que estaba casi caído y claro, el gato pasaba por ahí pues se habría posado en el tejado y claro, cualquiera puede pensar que, o puede parecer a simple vista que, que el tejado se ha caído porque el, gato
0: pasaba por ahí, bueno, porque el gato lo ha provocado. Sí, porque ha saltado el gato. Al final es una imagen megavisual, es una imagen supervisual es super de, de este fenómeno.
1: O, o un hombre también parando también el, el metro, ¿no? Justo cuando se, cuando se va a parar, intentando pararlo, justo cuando se va a parar en, en la parada, ¿no? Que parece que está frenándolo, pero, joder, es que se está frenando porque es su parada. <risa> Entonces, sí. Ostras, pues, eh, ya yéndonos un poco a la parte también de, de inversión, yo he hablado contigo fuera del de podcast y la verdad que me ha sorprendido bastante, o sea, estás, estás pilota bastante de, de todo el mundillo. Eh, para no dedicarte a ello, pues, estás bastante al día, se puede decir ¿cómo o sea, quiero decir ¿cómo gestionas tu dinero y cuánta importancia le das a todo esto? ¿has hecho algún proyecto también de data science dentro del
0: sector? es una buena pregunta, ¿eh? la verdad que es un halago Rubén que me digas que piloto porque vamos estoy, estoy puesto pero no activamente o sea me gusta mucho leer, soy bastante curioso y creo que, que viene un poco de ahí todo la verdad que mmm, no soy el mejor gestor mmm, monetario del mundo, supongo que, que es normal, al final se va aprendiendo un poco con el tiempo, pero yo básicamente, mmm, como me considero joven, pues tengo un salvavidas pequeñito para vivir unos seis meses, que eso sí que está en la cuenta corriente, y lo demás, eh, antes lo tenía un poco dividido entre inversiones en acciones y criptomonedas, ahora tal cual está el temita que está bastante divertido, pues está, está todo en criptomonedas, en el futuro veremos, porque la verdad que, que bueno, creo que las acciones dan una seguridad un poco mayor que las criptos que están ahora loquísimas y to the moon todo el rato, y eso no, no me gusta demasiado, está bien para, para estar metido y ver cómo sube el dinero, pero también es un mercado, oye, con su riesgo, Sí, quizás lo que, lo que está diferenciando, me está
1: volcando mucho el sector también, que es lo que comentábamos, que es todo el tema del staking, de que están dando una rentabilidad uh -huh. que, bueno, pues en el banco es cero o negativa y que, y que por parte del de sector cripto, pues a veces eh, son rentabilidades, de hecho, totalmente absurdas y de locos. O sea, nos hemos encontrado ya hasta con rentabilidades de, de un 5 o un 10% mensual, lo cual es... Pff, lo sí.
0: sí, sí, es muy, es muy loco que que te den un 100% de, de rentabilidad anual en algunas criptomonedas. O sea, es que es ridículo. ¿Y, y proyectos así que hayas tenido...?
1: Porque sí que sé por parte no que habías tenido como un proyecto con sí. alguno, no te escuché.
0: Sí, pues, a ver, yo personalmente proyectos como tal, ¿no? Sí que, sí que me molaría meterme a hacer algún proyecto, pero sí que es verdad que como no... A lo mejor rollo, eh, voy a juguetear, por ejemplo, con... Sí, 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 total. Total, total. Eh, pues bueno, me vino muy bien porque dentro de, del bootcamp donde doy clase, eh, hubo un chico que le interesaba mucho el tema de las criptomonedas y me propuso hacer su proyecto final de, bueno, él venía de cero, es educador social, que no tenía ningún background técnico ni nada. Eso sí. Eh, con un cartel gigante de warning de este chico, vale, no tenía ningún background técnico, pero ha sido eh, sudor y sangre durante todo el tiempo del bootcamp. O sea, él ha echado muchísimas horas, ha sido súper comprometido, eh, siempre preguntaba, siempre echaba de más, hacía todos los ejercicios. Que, oye, ahí está, ¿sabes? Ahí está, ole sus huevos, vaya. Y me propuso hacer un modelo predictivo para tradear en, en Bitcoin. Es decir, un modelo que pudiera predecir entradas y salidas y que fuera rentable. Al final me hizo gracia porque cuando expuso el proyecto ya lo había ido viendo cómo lo desarrollaba, le había echado un cable y todo, el tratamiento teórico, la práctica. Pero cuando presentó el proyecto decía, bueno, es que eh, no está muy bien, no está muy bien. Y era como, ¿cómo, cómo que no está muy bien? Y la verdad es que, que salía bastante rentable. O sea, lo que pasa es que su comparativa era siempre eh, contra el Bitcoin, no contra cero. Era... La rentabilidad que me ha dado no hacer nada, sí, es decir, mantener holdear Bitcoin frente a la que me está dando el, el bot o el algoritmo. Eh,
1: batir la, al, al propio Bitcoin no es ninguna tontería tampoco, ¿eh?
0: Claro, pero le parecía como poco, no era como, no, no, es que tengo que, tengo que conseguir más y era, tío, no lo compares con holdear, compáralo con nada, o sea, compáralo con, con la rentabilidad que te da el no tener nada con el, o sea, no hacer nada con el dinero.
1: Pero como Batchman está muy bien porque... Eh, claro, si tú vas a operar eso, tiene sentido que, porque dices, no, pues si directamente entonces compro y ya está. Es como, por ejemplo, si, si quieres operar el SP500, pues directamente me voy a comparar con el SP500. Sí. Lo que pasa es que es un activo muy bruto. O sea, es como
0: intentar, va a tirar el Nasdaq, que es muy bruto también. Claro, es, es como, era algo bastante, a ver, pensad también un poco que tuvo 16 días de proyecto. O sea, me refiero, le echó muchas horas y empezó, o sea, aunque... En la práctica tuvo 16 días, él empezó antes a hacer cosas y a preparar los datos y todo, pero realmente es lo que te digo, que, que fue un periodo de tiempo, un enfoque concreto, y aún así consiguió superarlo, por muy poquito, un 1%, una cosa así, pero consiguió superarlo, y la verdad que, que con buena rentabilidad. Vaya, y era un modelo, que ahora ya por, por hablar un poco de materia de qué es lo que utilizaba, al final era un modelo de Machine Learning, no usaba ningún indicador, no usaba nada, o sea, simplemente se fijaba en el precio del bit. Y el planteamiento que hicimos fue, oye, mmm, sabemos que eh, tú puedes coger un montón de puntos en el plano, es decir, en, en el activo, es decir, puntos que sean el valor del Bitcoin, y puedes trazar una, un polinomio que pase por todos. ¿sí? Si tú le haces la derivada, al final lo que tienes es la tendencia, ¿sí? porque es lo que está simbolizando la, la propia derivada de esa función. Y lo que busco era predecir la tendencia. Entonces, si la derivada era positiva, porque el activo iba a subir, entonces compraba, y si la derivada era negativa es porque bajaba, entonces vendía. Eh, ponía Ahí también, sí, aprovechando el momento totalmente. Li literal, es lo que digo, que no hacía nada más, es decir, no tenía en cuenta ningún... Eso es, sin querer, es como un indicador personalizado. De sí, es que es justo lo que, lo que te iba a decir, es digo, mira, él no tuvo en cuenta ningún otro indicador, no le ponía reglas o reglas mínimas... Y aún así, ya te digo, conseguía bastante rentabilidad solo de que había sido buen modelo, lo había estimado bien y lo había entrenado bien. Y yo es lo que digo, al final mmm, creo que se ve en este ejemplo y es, vuelvo volvemos otra vez al mismo punto de tenemos machine learning, tenemos algoritmos y lo que son es un apoyo. Es decir, yo estoy seguro Rubén que tú, que ya eres un, un crack en esto, te dan ese indicador, lo unes a tu un cómputo general de indicadores y eso lo que va a hacer es sumar para que tu para que tu tradeo y tu trading algorítmico sea mejor. Sí, 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 sí. Al final, eh, Sí, al final, al final, es
1: como una caja de herramientas, ¿no? Es decir, como siempre decimos, tienes ahí como. Bueno, él ha creado como una herramienta que le puede, que puede venir, por ejemplo, muy bien para el caso de, de Bitcoin y algunos incluso a lo mejor seguramente en otros casos, como. Eh, activos que pueden ser volátiles como decimos ser pues, Nasdaq o, o cualquier otro activo o el Yen, o lo que sea y, y en ese momento y en ese tipo de activos pues puede funcionar muy bien
0: el sistema, ¿por qué no? Pues de hecho ese mismo sistema Rubén que no, no lo he comentado pero ese mismo sistema eh, hizo la prueba también en Ethereum y, y funcionó también bien o sea, igualmente ganaba por poco la rentabilidad de, del activo de Ethereum por muy poquito, un, un 2% estaba funcionando
1: Está funcionando, que lo, que lo importante, que muchas veces se, se crean y luego no funcionan, pero se está funcionando, o sea que, que en ese sentido, pues...
0: Y ya digo que, que no, es, no le quito mérito para nada, ¿eh? o sea, yo, oye, enhorabuena 100%, porque fue de los mejores proyectos que he visto yo en ese tiempo, pero también te digo, es alguien que no tenía ese conocimiento, que de hecho se ha apoyado mucho en los libros que recomiendas en tu página, ya lo comenté contigo, eh, le, le vinieron súper bien también para coger ideas... Y, oye, que es que no se ha apoyado en nada más, que es que es algo que el trabajo no termina ahí, ¿no? Es decir, eso se puede mejorar y se puede optimizar y seguramente podría echar tiempo ahí. Ahora tiene curro y no lo dedica a eso, pero, oye, ahí está. Pero lo que, lo que más mérito me parece es que tú creas un modelo y que pongas pasta en él.
1: O sea, aunque sean 50 euros, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que al final eso quiere decir que algo de confianza tienes, ¿sabes? Porque yo te puedo decir que... Eh, hay, eh, he visto a personas a lo mejor crear modelos muy muy elaborados, pero que luego mmm, a la hora de la verdad, cuando dices vamos a echarle aquí esta gasolina, te dicen que no hay. Y eso, eso quiere decir que, que ojo, sabes que mucha confianza no hay. Entonces, si tú pones pasta ahí, aunque sea poco, pero pones algo, oye, pues eso quiere decir que a lo mejor, o sea, tú ya por lo menos estás dando credibilidad a lo que has hecho.
0: Yo, vamos, ya te digo, he visto todo el proceso y también he, le ha ayudado bastante y yo también lo pondría, ¿eh? o sea, yo también yo también me metería y, y confiaría en él, o sea, no tendría ningún problema No, no, está, está bien, y el futuro,
1: eh, Alfonso, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Crees que va por aquí por el tema de, de datos?
0: Yo por supuesto que sí o sea, ha habido un boom muy gordo. Ahora todo el mundo habla del Big Data, de uf, hay que tener muchos datos. Yo creo que aterrizaremos un poco a la realidad. Esto, eh, bajaremos a tierra el, vale, buenos... O sea, muchos datos, pero buenos, ¿vale? O sea, no, no nos vale que nos metan cualquier cosa. Y sí que creo que por necesidad y por obligación vamos a atender a eso. ¿Sí? No tanto a replicar código, porque va a haber muchos asistentes, o sea, tanto para programar como para hacer muchísimas cosas van a salir herramientas que te van a facilitar la vida. Eh, pero sí que la tendencia va a ser ahí. O sea, yo estoy casi 100% con... Casi, casi seguro, te iba a decir. La probabilidad es muy alta de que tanto en datos como en modelos de este tipo de inteligencia artificial. Lo que tengo es esperanza en que se aterrice y se lleve a tierra. Y no sigamos hablando de burbuja, de guau, 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 que de cosas... Qué bien, qué bien, qué bien funciona todo y nos centremos a, a sacarle provecho de verdad a lo que merece la pena sacar provecho Sí, has abierto un melón ahí con lo de Big Data porque es parecido a lo de Machine Learning es decir,
1: eh, hay muchas personas que te dicen sí, pero eso está hecho con Big Data o es... y muchas veces, mmm, no sé qué pensarás pero muchas veces no es un problema de, o sea, si no es un problema de tamaño de los datos o sea, si no tienes datos, grandes grande volumen de datos ¿Para qué vas a utilizar Big Data? O sea, no estás utilizando Big Data. Entonces, quiero decir eh, que hay cosas que todavía suenan como muy pro, ¿no? Pero que luego a la hora de la
0: verdad tiene sentido o no tiene sentido esto. Total, pero es que Big Data, inteligencia artificial y Machine Learning venden mucho. O Sabes, si yo te digo que voy a utilizar herramientas para mejorar tu negocio. Te puede gustar, pero si yo voy a un speech y te digo, es que me baso en una metodología y utilizo inteligencia artificial para, con Big Data, pues mucho cuento, lo adorno mucho y suena muy bien. Esto pasa un poco igual con el mundo cripto ahora, ¿no? Ahora todo el mundo habla de blockchain, criptomonedas, NFTs y este tipo. Y es como, si no utilizas esas palabras, o metaverso, que ahora va a pegar muchísimo, si no utilizas esas palabras es que no estás haciendo nada. Y realmente para mí es un error, vaya. O sea, yo creo que son muy buenas herramientas. O sea, por supuesto, creo que es una tecnología importantísima. Creo que el Big Data es súper importante. Pero hay muchas veces que no te hace falta ponerte una medalla enorme en el pecho y decir, hey, qué hago Big Data, ¿sabes? Simplemente puedes mejorar tu negocio con algunas técnicas, poquito a poquito, con ambición, pero tampoco intentando llevarlo al punto final. Y creo que va a ser más positivo, tanto para tu negocio como para ti, y tampoco vas a fliparte, que eso también creo que es negativo, o sea, al final no hace ningún bien escuchar a un tío tirarse un rollo espectacular alrededor del Big Data, o sea, o, o, o te flipa o te quita las ganas de meterte, ¿sabes? Es... Hay que suavizar ese, ese discurso. Parece que si, si dices ciertas palabras, ¿no? como en marketing, eh, sí. puedes, puedes meter un cero más ¿no? en, la, en, la, en la factura. Claro, claro, <risa> claro. Sí, puedes, puedes incrementar un poquito más la factura. Pero bueno, en, en el tema de inversión me pasa un poco igual. ¿no? Eh, Total. Creo que hay, hay muchísimo. O sea, yo estoy aquí porque, porque te conozco y, y sé que precisamente mm, estás bastante lejos de lo que yo tengo en la cabeza, pero muchas veces tú te metes en un tío que hace trading. Y lo que te va a vender es una piscina, un PC, un mojito y ¡guau! ¡Qué bien se vive! ¿Sabes? Y a mí eso me tira un poco para atrás porque sé de primera mano que lleva muchas horas, mucho análisis, muchos datos, mucho dolor de cabeza y no me creo que esas personas crean un sistema bueno de verdad y que sea rentable desde una piscina en una hamaca con cero concentración y cero análisis.
1: Pero es que, es que lo que te estaba diciendo incluso vale para, para el trading. Es decir, eh, hay cosas que yo he visto de machine learning que aplicadas al trading y dices, no amigo, esto no es machine learning, ¿sabes? Esto no es <risa> de toda la vida y ya está. Pero lo de machine learning es que a lo mejor puede llevar en determinados momentos. No, no, no lleva, ¿sabes? O
0: sea, Hombre, que hey, Rubén, si tú ahora mismo dices que tus bots son de inteligencia artificial, aunque utilicen una media... Yeah. Pues flipas, o sea, todo el mundo flipando y diciendo ¡Wow! ¡Qué bien que utilice inteligencia artificial! Oye, que no, que la inteligencia es de Rubén. ¿Sabes? Que está utilizando indicadores, que está utilizando cierto tipo de características, porque yo aquí me pierdo un poco, pero oye, tú estás utilizando eso, es tu inteligencia, y tú eso lo trasladas a un sistema. Lo puedes ayudar de lo que hemos comentado antes, de un indicador que se puede crear con Machine Learning, pues, sí, estupendo, pero nunca va a ser algo como, venga, ala, a funcionar. Claro, claro. Sobre todo porque en trading pasa algo y
1: es que suele funcionar mmm, las reglas muy simples. Suele funcionar las reglas que son muy, muy, muy simples. Entonces, a veces no, nos encabezonamos en poner ahí cosas súper complicadas y es que volvemos a lo mismo. Cuanto más complicado, más riesgo
0: de overfit. Pero en toda en la vida, ¿eh? Claro. Rubén, aquí yo, yo creo que ahí es en todo en la vida, ¿no? Es como lo simple funciona. Es que... Mira, yo sigo mucho a Alberto, que sé que tú también, a The Macro Wizard, sí. que bueno es, es la verdad que es una persona de 10. Y una de las cosas que dices, es, oye, pues si tienes un mal día, sal a dar un paseo. Y fíjate qué tontería, es como, qué simple es eso, ¿no? Es como, eso no va a solucionar mi problema. Sí. Muchas veces el, el salir a la calle, que te dé el aire, mmm, soluciona el problema. Es decir, los básicos siguen funcionando. Es decir, si tienes hambre... Eh, igual comerte una ensalada te va a llenar más que irte al McDonald's. Y en el trading hacer reglas básicas buenas te va a funcionar más que ponerte a hacer un sistema del copón que no entiendes. Oye, que no quito que ese sistema bien tocado y bien preparado y bien entrenado te puede ayudar mucho, evidentemente, sí. pero que hay que empezar por andar antes de correr.
1: Efectivamente, efectivamente. Y es que es así, es que al final cuando tú miras la literatura, eh, los traders, por ejemplo, en Estados Unidos y demás que de verdad eh, ganan pasta, los sistemas, tú luego lo, porque además son públicos, o sea, tú, tú miras los sistemas y dices, ostras, es que este sistema, el, el libro se publicó hace 10 años y he hecho el backtest ahora y sigue siendo rentable o sea, más prueba que esa no hay <risa> o sea, hay, hay cosas que dices pero claro, ¿qué, ¿qué pasa? que suelen ser sistemas que no son sexy es decir que son, son sistemas que a lo mejor hacen no sé eh, una dos operaciones al mes y eso no vende tanto como eh, decir no es que tengo un sistema en cinco minutos que hace no sé cuántas operaciones tal, tal. pero da igual, si tienes un sistema al mes o, dos, o un sistema, perdón que hace eh, una operación al mes o dos y, tiene, y puedes meter 12 o 15 sistemas pues ya está no tienes que ya, ya lo tienes ¿sabes? mete más sistemas y, y que sepas lo que hacen que con reglas muy simples quédate una cartera y ya está pero bueno eso ya yéndonos un poco a la, a la parte de, de trading ¿no? y una cosa que decimos o que digo yo mucho es lo de tomar decisiones basadas en datos y no en emociones precisamente por basarnos en datos ya, ya hemos visto que también los datos tienen una serie de cercos, por supuesto pero a mí lo que creo que da más valor de todo esto es el tema de, de, de tener tú siempre el enfoque que te da, ya no solo en la parte laboral y todo esto, sino el enfoque que te da de decir, vale, me están contando algo, me lo voy a creer, pero luego lo voy a corroborar, voy a hacer mi propio estudio, voy a ver qué tal, que obviamente no va a ser 100% objetivo, pero va a ser más
0: objetivo que creérmelo y ya está. Sí, total, al final el, el espíritu crítico. Yo una de las cosas que, que hago mucho en redes y en la que incido un montón en redes, en clase, en las tutorías uno a uno, prácticamente todo es en eso, hay que tener espíritu crítico. Eso no implica no creerte nada, ¿vale? O sea, hay que tener un poco de equilibrio y de sentido común. Pero sí que es verdad que hay que cuestionarse las cosas, hay que intentar ver y, y por qué. Y eso porque, o sea, yo qué sé, en el caso del trading, si yo hago ahora un sistema que funciona y no sé lo que he hecho, yo debería preguntarme, oye, ¿por qué está funcionando este sistema? ¿Qué reglas he metido que favorecen que sea más rentable? No el hecho de, ala, venga, funciona, pues ya está, lo dejo así y punto, estoy feliz. ¿No? El, el cuestionarse eso, la curiosidad, la curiosidad es, es fundamental cuando trabajas con datos.
1: De hecho, eh, las personas que, que suelen no tener resultados eh, son, es por eso. Es decir, son las personas que dicen, ostra, ¿por qué es esto tal? Eh, las personas que más eh, inciden sobre el proceso más, más allá del resultado. Es decir, voy a intentar hacer esto data, y luego, eh, por supuesto, voy a evaluar el, el, el resultado, pero siempre centrándose bastante en el, en el proceso y eso es bastante interesante. Eh, Alfonso, no te quiero quitar mucho más tiempo porque además hemos tenido una serie de problemillas ahí técnicos sí. y, y se ha alargado un poco la cosa. Y eh, tengo que decir que he hablado bastante fuera de, de micro y la verdad que me ha quedado súper bien, tío. O sea que se nota que eres un tío ahí bastante transparente, además tú en, en Instagram eres así también, es decir, eres un tío ahí que dice las cosas tal cual las piensa, que... Sí,
0: yo al final estaba harto, tío, estaba, estaba harto y de verdad que me gustó mucho tu perfil cuando y cuando así, precisamente por eso, porque yo estaba cansado de que la gente tiene que dar una apariencia que, que no es. Oye, y que todo el mundo tiene que tener su parte íntima y lo que sea. Y yo también no cuento mi vida y tengo mis cosas reservadas, lógicamente. Una cosa es no, o sea, reservarte algo y otra cosa es distorsionar claro Claro, exactamente. O sea, lo que no está bien y lo que para mí no tiene sentido es el, el ser otra persona totalmente y vender otra realidad. O sea, yo creo que gana y creo que aporta. Y además es, es justo lo que quiero, ¿no? El, el mostrarme tal cual pienso... Y tal cual hago las cosas, lo que hay. De hecho, una cosa que voy a contar muy rápido. Yo con la gente que curro, tío, eh, siempre, 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 siempre eh, comparto el presupuesto del proyecto. Es decir, eh, evidentemente, imagínate, Rubén, te contrato a ti, mañana, ¿no? Vamos a hacer un proyecto y yo te contrato a ti para que hagas X tarea. Yo te digo, mira Rubén, el proyecto para el que estamos currando es este. Yo he presupuestado esto, he echado estas horas. Y ese trabajo de transparencia hace que la gente que ocurre conmigo esté a gusto. Porque yo realmente no tengo nada, de, no tengo que esconder nada. Es decir, oye, esto es el proyecto, eh, yo considero que he hecho este esfuerzo, entonces me llevo este dinero y tú te llevas este dinero. ¿Te parece bien? No, ¿por qué? Vamos a hablarlo. ¿No? Y esa transparencia la tengo en los negocios y la tengo también en divulgación. Y puede que esté equivocado, ¿eh? Yo soy el primero que si a mí me dicen, oye, tío, eh, de hecho, tengo en alguna publicación, porque yo en Instagram soy un desastre a veces con el diseño y así, y en alguna publicación tengo alguna errata de letras, alguna cosa que he cambiado, pues, por ir rápido en la vida. Y, tío, yo estoy siempre abierto a que me digan algo, pero no por eso voy a dejar de opinar lo que creo. Es decir, si yo creo que ahora hay mucha moda y mucha gilipollez con el Big Data y con el Machine Learning y con la Inteligencia Artificial, pues lo digo, porque es que es lo que creo que no lo tiro por tierra, que yo me dedico a ello, pero que hay que ser un poco más realista y que esto no te va a cambiar la vida, ¿sabes? No, no vas a hacer un curso de Big Data y te vas a convertir en Elon Musk. De la... Es que no, no tiene sentido que yo te diga eso. Te va a ayudar en tu vida y te va a dar herramientas y un poco es, es lo que busco, esa transparencia que vamos, que por mi parte yo con tu perfil me pasa igual. Es decir, he visto bastantes y joder de reírme de los anuncios y enviárselos a mis amigos, me salían más. Y he visto una cantidad de anuncios de desliza y únete a mi grupo, que vaya... O sea, que era, era, era terrible. Y era ver tu perfil y decir, coño, este tío eh, no me vende la moto, me enseña las cosas como son y, y me cuenta lo que hay. Y me dice una premisa que yo considero universal, es decir, los básicos ganan. Es decir, las cosas básicas al final aciertan.
1: Claro, yo creo que eh, al final hay cosas que, en las que estamos muy de acuerdo la gran mayoría y, y sobre todo el tema de, de que, no sé si te pasa a ti, pero yo hago mucho eso, el, el, el ponerme siempre en el lado contrario, es decir, eh, me llega el típico perfil de, joder tío, es que esto de la bolsa es una mierda porque todo el mundo pierde, ta, ta", y dices, no, 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 a ver, no, eso no es cierto, o sea, se puede ganar dinero, ta, ta". ahora... Eh, justo también a veces pasa al contrario, tío, es que te forras, pues entonces ya te pones en el lado contrario. No, tío, esto no es tan fácil, ¿sabes? Es, tienes que hacer un poco ahí como de, de mediador, ¿no?
0: Porque no vende tanto, ¿eh? claro No, no vende tanto esa, ese discurso, es decir, sí. yo lo que me he dado cuenta es que, es que vende menos.
1: Sí, no vende tanto, pero volvemos a lo mismo de mostrarte tal como eres, no vende tanto, sí. pero... pero aquí a quien le vende, por así decirlo, o a quien llegas, llegas al público adecuado, que yo creo que es mucho mejor, porque cuando okay. alguien conecta contigo y, y, por ejemplo, me ha pasado, por ejemplo, en las formaciones, cuando alguien entra y de verdad dice, hostia, pues aquí sí, es como... Pff, es mejor tener X personas que estén súper comprometidas y que, y que estén súper a gusto que no llegar a un público que a lo mejor piensa que se va a hacer rico de la noche a la mañana, que te dice, ¿cuánta rentabilidad al mes? ¿Cuánta? Sí. Y dices, no, no, tranquilo, tranquilo. Primero hay al que... Hay que
0: gestionar las expectativas, ¿no? Y, y lo que tú dices, tener a la gente contenta y, y ya está. Eso es.
1: Total. Y para terminar ya, eh, Alfonso, ¿algún libro o algo que recomiendes para las personas que se quieran iniciar? Porque, bueno, eh, no, lo, o sea, no, no lo he dicho, pero creo que no lo he dicho, ¿no? O no lo hemos dicho. Eh, bueno, sí, tú lo has, dicho, lo has dicho al comienzo, ¿no? Que te dedicas a la, a la docencia sí y te dedicas también a trabajar con proyectos, ¿no? Entonces, por esa parte bien, pero ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuál es tu...? Dejaré abajo tu, tu Instagram también.
0: YouTube. genial pues, pues mira yo escribo en Twitter con el mismo nombre que en Instagram de Data Warlock en Twitter con una barra baja porque me robaron el nick la verdad que me dio bastante rabia pero bueno se añade una barra baja y ya está Creo y luego también es... si es un perfil inactivo puede reclamarlo sí sí es inactivo pero bueno no, no lo he hecho tendré que, tendré que mirarlo vamos el nombre es de Data Warlock y, bueno, próximamente en, en YouTube y, y también en un podcast que, que ya sabes que tenemos pendiente esa grabación que te pasarás que te pasarás por allí. Vale. Y, bueno, por supuesto, eh, Rubén, si, si les mola de lo que hablamos y quieres o crees que puede estar guay otro capítulo entrando en otros temas, yo encantado. Pues sí, dejadlo
1: si queréis en comentarios o donde quiera que sea, ya sea Instagram, el podcast, los comentarios o lo que sea. Y si os gusta eh, proponed un tema y le damos caña. Por mi parte, genial. O sea que, que guay. Pues un placer, de verdad, Alfonso. Muchas gracias, tío, por, por, por pasarte y haremos algo
0: pronto, ¿vale? Pues gracias a ti, Rubén. Un abrazo. Abrazo.